0: Semuanya bisa kamu lakukan sendiri dalam satu aplikasi. Serunya lagi, aplikasi Anchor ini gratis buat kamu. Bisa di download langsung dari App Store dan Play Store, atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm. Lewat tengah malam. Selamat tengah malam. Kamu lagi mendengarkan podcast Lewat Tengah Malam bersama saya Willy Ardan. Kisah di episode kali ini dialami Yuli saat dia bersekolah di sekolah tua yang memiliki kolam ikan. Sebuah asrama sekolah yang ternyata menyimpan cerita seram dari masa lalu. Hingga suatu malam, dia harus berhadapan langsung dengan sosok penunggu asrama. Ada rahasia apa sebenarnya di asrama tua itu? Simak kisahnya hanya di episode 103. Kolam Asrama
1: aku Yuli dan saat ini aku bekerja di salah satu perusahaan finance yang ada di Makassar. Saat masih SMP, aku ditempatkan di sebuah sekolah berasrama penuh di sebuah daerah yang terkenal dengan tambang batu baranya. Aku memang tahu sekolah itu adalah sekolah lama dari depan. Struktur bangunannya saja sudah sangat terkenal dengan VOC Catnya mulai hitam terkelupas Tiang-tiang koridornya terbuat dari kayu jati Lengkap dengan ukiran-ukiran as Melayu Gedung asrama kami dipisahkan oleh kolam ikan yang airnya sangat cernih Ikan-ikan mas terlihat dengan mudahnya Pak Martin, penjaga sekolah kami memang dikenal sangat rajin membersihkannya Itu karena memang beliau suka memelihara ikan Kata Pak Martin Saudaranya yang sudah tiada Sering bermain di tempat ini Waktu mereka kecil dulu Mereka selalu menghabiskan waktu berdua waktu kecil Tidak heran Dia selalu membersihkannya Ditambah lagi Karena kolam ini adalah tempat favorit kami Para siswa untuk sekedar berkumpul berbagi cerita Berbagi kisah seram yang diceritakan turun-temurun dari senior kepada kami. Memang belum pernah terbukti sama sekali. Aku sendiri tidak yakin akan cerita-cerita misteri itu. Entahlah, apa salah satu seniorku memang sudah pernah mengalaminya? Atau cerita itu cuma gurauan asrama saja? Cerita tentang perempuan penunggu asrama. Sebenarnya cuek saja dengan cerita-cerita konyol seniorku itu Sampai suatu malam Aku pun mengalaminya sendiri Seingatku Sudah jam 2 pagi waktu itu Rini Patrick dan Maria Terlihat tertidur pulas di tempat tidur mereka masing-masing Di asrama kami tidur berempat Aku, Rini, Beatrix, dan Maria Kami mendapatkan kamar di lantai satu tepat di samping perpustakaan Tempat tidur kami double bed. Dan aku ada di bagian bawah Aku tidak pernah berani ke kamar mandi sendirian Aku pun membangunkan Rini untuk menemaniku Rin, Rini, bangun Bangun, temenin dong Aku kepulit banget nih Perkali kali aku bangunkan Tapi tetap saja dia tidur pulas Terpaksa Dengan berat hati Kurai gagang pintu Dan mulai berjalan menuju kamar mandi Agak jauh memang jarak dari kamarku ke kamar mandi belakang Karena kamar mandi yang paling dekat Yang ada di depan kolam renang Sedang direnovasi Dan aku pun harus ke kamar mandi yang letaknya paling belakang Kelap Kelap sekali Aku mulai merinding Lampu kecil seukuran jempol orang dewasa di tiap-tiap pintu asrama Tidak cukup untuk memberi penerangan asrama ini Karena lampu hias itu hanya berfungsi sebagai penanda Kalau kamar itu ada penghuninya <tuh> Akhirnya sampai juga lama aku ketuk tapi tidak juga ada jawaban ku coba membukanya tapi ha, terkunci siapa sih di dalam ayo beruan dong cukup lama aku bersabar untuk menunggu sampai akhirnya pintu itu tiba-tiba terbuka aduh siapa sih lama mbak kosong
0: Buat teman tengah malam yang punya pengalaman horor Biar cerita kamu bisa muncul di podcast lewat tengah malam Kirim cerita kamu lewat email di willyardhan 13 Buat kamu yang pengen bikin podcast Langsung download sekarang juga aplikasi Anchor dari App Store dan Play Store Atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm Anchor bisa untuk edit dan upload podcast kamu Dan yang paling penting Anchor gratis buat kamu
1: Bukannya tadi Bukankah tadi kamar mandi ini terkunci, tertutup dari dalam? Karena kamar mandi ini memang tidak punya kunci, gagasnya sudah lama rusak sejak aku pertama kali di sini. Spontan saja kejadian itu membuat bulu kudukku merinding. Tidak, tidak mungkin. Berlahan aku mundur dari kamar mandi. Satu persatu langkah mundurku ambil, dan aku pun langsung berlari. Kejadian tadi tidak perlu lagi penjelasan logis Sudah sangat jelas Pintu kamar mandi itu sudah berusaha aku buka Emang terkunci dari dalam Suara kakiku yang terus mempercepat langkah Terdengar jelas karena suara gaung gedung asrama Tiba-tiba Seseorang berdiri tepat di tengah koridor asrama Tepat di depan kolam ikan Jelas, karena penerangan yang tidak cukup bagiku untuk mengetahui siapa dia Tapi yang jelas, pakaiannya sangat kuno Putih dengan renda-renda Dan... Dan... Dan dia menenteng boneka. Hah? Boneka? Si... Si... Siapa? Pertanyaanku tidak dijawab Maria ya, kamu ya Maria dia membisu aku terdiam sosok itu berlahan berjalan ke arahku, sangat pelan kenapa kenapa tubuhku tidak bisa bergerak oh Tuhan aku, aku kenapa si, siapa dia sosok itu sosok itu semakin dekat ke arahku Kaki ku, kaki ku tidak bisa digerakkan dan sosok itu semakin dekat dekat sekali ah ah aku aku tidak bisa bergerak aku jamkan mataku kuat kuat aku tidak mau melihatnya tidak dengan sepatu van tovel anak sekolahan membuat langkah kakinya terdengar sangat jelas dia dia semakin dekat dengan aku, aku semakin tidak bisa bergerak sampai akhirnya Suara langkah itu terhenti Suasana jadi hening Hah? Di, di, dia? Dia kemana? Apa dia sudah pergi? Dan tubuhku masih tidak bisa bergerak Berlahanku buka mataku Pelan sekali Hah? Memang tidak ada siapa-siapa? Apakah yang tadi itu hanya halusinasi ku saja? Atau Atau seseorang sedang mengerjaiku? Perhatikan di sekelilingku, di depan kolam, koridor, memang tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba, seseorang, seseorang menggenggam tanganku dari belakang. Dingin sekali kurasakan tangannya, dingin. Dan kegamannya, kegamannya sangat erat. aku berusaha untuk berteriak sekencang-kencangnya, tapi tidak bisa. aku lemas. Tuhan, kenapa suaraku tidak bisa keluar? Aku pasrah. Aku tidak bisa buat apa-apa. sampai akhirnya aku pun tidak sadarkan diri. Saat terbangun, aku sudah mendapati diriku di kasur, di dalam kamar. Ada Beatrice dan Rini kulihat. Mereka bercerita kalau aku ditemukan tidak sadarkan diri di sisi kolam. Hah? Di sisi kolam? Yang tersisa dari ingatanku, hanya soal sosok semalam yang kusaksikan. Tapi kejadiannya bukan di kolam. Tapi kenapa aku ditemukan di kolam? Kulihat Pak Martin terdiam, tersenyum kecil penuh prihatin. Sambil mendekatiku dan berbisik. Maafin Bapak, nak Maafin Bapak Kalau kamu selalu diganggu sama dia Dia? Dia siapa? Dia siapa, Pak Martin?